0: De Dios, ¿verdad? o del poder de, de Dios. Marcos, en San Marcos, capítulo 5, ahí es donde vamos a estar este, estudiando, va a estar basado el, el mensaje de esta, de esta mañana. El mensaje de esta mañana nos dice ¿Quién es el que me ha tocado? Yo creo que muchos de nosotros conocemos este, esta historia o este mensaje del cual Jesús uh, o manifestó su, su poder o ese amor para con sus hijos y en la lectura decía ahí en el San Marcos capítulo 5, versículo 28, porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré qué cosa? Salva o salvo. ¿En quién está el poder de salvar? Pero ¿quién decide salvarse? Nosotros. Si nosotros queremos ser salvos, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, por mucho que Dios quiera salvarnos, no nos podrá salvar. Vamos a ir a Dios en oración. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Gracias, oh Señor, por la oportunidad de presentar tu palabra en esta mañana. Oh, Dios, pedimos la presencia, la dirección de tu Santo Espíritu, que Él nos guíe, nos dirige en esta hora. Oh, Dios, que tú tomes el control, oh, Señor. En este momento, Dios, y que pueda ser de gran bendición tu palabra para nosotros aquí presentes y para todos aquellos también, oh Dios, que han de escuchar tu mensaje, oh Señor, en esta hora, oh Dios. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Okay. En, esta, en esta parte de la palabra de Dios, en el versículo 21, que es donde va a empezar el, el mensaje prácticamente nos habla de dos situaciones pues, diferentes en este, la Biblia y que en una de estas pues me identifico mucho tiempo quería predicar este mensaje pero aún estudiándolo yo leyéndolo siempre me pasaba lo mismo por eso nunca lo había querido predicar pero pues Dios sabe cuándo porque si Dios así lo desea y quiere que lo diga, lo mencionaré. De, a raíz de, de o en el transcurso de este de este tema dice el versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá cuando estudiaba este pasaje me acordaba hace un tiempo que estaba fuera de la iglesia que me había retirado de la iglesia sin embargo yo sabía que Dios estaba con nosotros yo no trabajaba los sábados yo me mantenía firme en lo que había creído y en lo que he creído solamente que no iba a la iglesia ya había pasado algunos años en ese tiempo cuando acabamos de dejar de ir a la iglesia acababa de nacer mi niña la más chiquita dos años o antes de los justamente a los dos años cuando yo cumplió los dos años nos, nos dimos cuenta que algo sucedía en ella que algo tenía y los doctores también se dieron cuenta y, y la única forma de remediar o el, rem, el único remedio para ella poder a decirlo de esta manera como ellos nos lo dijeron a nosotros, vivir era una cirugía una cirugía de la cual le tenían que abrir su cráneo quitarle los huesos del, de la frente dejarle su cerebro a, como al aire libre y el doctor iba a moldear sus huesos y se los iba a volver a poner otra vez a nosotros nos terapiaron como tres meses para nosotros ceder a esa cirugía y para tomar de la mejor manera también esa cirugía el momento de esa cirugía sin embargo aunque había muchas terapias el momento era el mismo el sentir era el mismo y a los dos años ella fue operada se llevó a cabo la operación, esa cirugía de la cual iba a durar creo que nos dijeron seis horas lo que se iba a tomar para hacer la operación sacarle sus huesos y moldearlos y luego volver a colocarle sus huesos y aún así ellos nos dieron todavía que a lo mejor hasta los diez años podía llegar a ella Por eso esta historia o este mensaje, cada vez que lo estudiaba, siempre llegaba a lo mismo y ver el poder de Dios, del amor de Dios, aún en sus hijos, aunque a veces nos encontremos lejos, pero sin embargo Dios nos da todavía la segunda oportunidad, oportunidades o segunda o tercera, las oportunidades que sean necesarias para traernos de nuevo en sus caminos. Y lo difícil que es pasar y llegar hasta ese momento. Sin embargo, este hombre, preocupado por su hija agonizando, fue a buscar a Dios, fue a buscar a Cristo, a rogarle que fuera a ver a su hija que estaba agonizando. Y aparte de haber escuchado de, de Jesús... Él que no solo escuchaba o había escuchado, sino creía, tenía fe en Jesús y decía: Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Algo curioso que menciona aquí es que primero menciona que quería hacer o que fuera salva a su hija y después que le diera la vida. En todos los milagros que Jesús hacía vemos que Dios les daba la salvación a los enfermos. Antes de hacer el milagro, Dios les perdonaba sus pecados Dios les decía, tus pecados son perdonados En el momento que Jesús iba a sanar pues, O levantar a los paralíticos O darle vista a los ciegos Dios les perdonaba primero sus pecados, sus pecados o sea, les otorgaba la salvación primero Y después entonces Dios hacía el milagro Sin embargo, los dos puntos vamos a tocar aquí. Dice el versículo 25. Pero una mujer de hacía 12 años, que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba como. En Levíticos, en Levíticos capítulo 15 nos habla, nos habla primero de una condición del hombre Y después nos habla de la condición de la mujer Normalmente Nos dice que pasaba siete días La mujer con este problema, podemos decir Y mientras pausuraba este tiempo Permanecía impura en otras palabras, es, es también la palabra de Dios permanecía inmunda y no podía tocar nada ni sentarse nada, o más bien no podía ni siquiera ir, ¿a dónde creen ustedes? A la iglesia. Y no solamente a la iglesia, sino a cualquier otro lugar, no podía asistir a esta mujer por el problema que ella tenía. O, sea, o por la condición en la que se encontraba la mujer y este era por siete días pero más sin embargo vemos aquí esta mujer ¿cuánto tiempo tenía ya con el flujo de sangre? 12 años y ahí en, en Levítico nos dice que si la mujer duraba más tiempo del que establecía primero ahí los siete días entonces mientras durara todo ese tiempo dice estaba de esa misma condición impura y no solo podía este no ir a la iglesia, sino que no podía reunirse ni aún con sus familiares. Si tenía familia la mujer, o si tenía sus hijos, no podía ni siquiera acercarse a sus hijos, no podía ni tocar a sus hijos, porque entonces también, si tocaba a sus hijos, eran inmundos hasta que anochecía. Si tocaba a su esposo, era inmundo su esposo hasta que anochecía. Si se acostaba en una cama, en esa cama nadie más podía acostarse. Porque también la cama se hacía impura hasta la noche. Y ese era, imagínense, estar en esa condición o en ese problema durante 12 años. O sea, digamos, 7 días, pues pasa, una semana, ¿no? Pero imagínense, 12 años con el mismo problema, 12 años sin poder ver a sus hijos, o a lo mejor los miraba de aquí a allá, unos 10 metros de lejos, y no poder tocar ni abrazar a sus hijos. Me dice es la desesperación de esta mujer o de tocar o de abrazar a su esposo, o que su esposo la atendiera o le llevara una taza de té, digamos, ¿no? algo de tomar. Ni siquiera eso podía hacer el esposo, porque en el momento que ella tocara esa taza, quedaba inmunda la taza y él también. Entonces, nada de... no solamente esta mujer no podía estar en, entre la gente, sino que no podía tocar nada ni un objeto donde la gente estuviera también, porque si no, entonces las personas que estuvieran o llegaran ahí también se hacían inmundos, se hacían impuros. Imagínense, ahora si esta mujer salía a la calle y en esa condición en la que estaba, ¿cómo creen que la trataba la gente también? Si prácticamente la mujer tenía que estar encerrada, ¿no? Y, y hasta un punto que nos dice ahí que cuánto había gastado. Había gastado todo lo que tenía. O sea que si tenía dinero en efectivo, fue y lo puso con el doctor allá para que la sanaran, para que le dijeran qué problema tenía y que le dieran sus medicamentos, tratamientos. Y no resultó. Posiblemente tenían, este, si lo aplicamos a nosotros ahora, posiblemente tenía hasta carros. Y tuvo que vender sus carros también para ponerlos, también para su salud, para pagar el doctor. Y tampoco le funcionaba. Y sin embargo, a lo mejor alguien por ahí se acercó y le dijo, mira, este doctor tal y tal es bueno, este sí te va a sanar. Yo te lo recomiendo. Nosotros fuimos con él y él sanó y ha dado buenas medicinas. Y entonces, a lo mejor tuvo que vender hasta su casa, que a lo mejor lo último que tenía, vender su casa para también pagar por su salud. Y sin embargo, no resultó, y a lo mejor también alguien más por ahí se acerca, no, mira, este doctor sí es bueno, este sí es el más preparado, él tiene no sé cuántos títulos y doctorados y licenciaturas en su profesión. Este es el mejor doctor que puede haber en el mundo, y él sí te puede sanar, es el que está más avanzado en la tecnología, o en lo nuevo de hoy en día. Y él sí te puede ayudar y sin embargo esta mujer posiblemente fue también y corrió con aquel doctor exponiendo todas sus esperanzas en el hombre. ¿Y qué es lo que hizo el hombre? Según nos dice aquí el texto, tampoco pudo hacer nada. Y gastó todo y se quedó en la calle. Pero ahora, ¿cómo iba a vivir en la calle con la condición en la que se encontraba? ¿Cómo le iban a tratar las personas? Seguramente que cuando venían estas personas y miraban a esta mujer por ahí en una calle, a lo mejor hasta le buscaban, le sacaban vuelta e irse por otro lado para, que ella, para no pasar cerca de ella o no pisar hasta el suelo donde ella pisaba, porque también se hacía impuro. Todo lo que esta mujer tocaba o estaba ahí cerca, era, se convertía prácticamente en inmundo. Y nadie podía tocar ese lugar o objeto. Menos el sufrimiento de esta mujer y a lo mejor la gente diciendo o burlándose de ella también, ahí viene la impura, ahí viene la inmunda, o a lo mejor hasta los niños o jóvenes, no sé, porque se sabe normalmente en, en las calles cuando alguien tiene algo y hay gente hablando acerca de aquella persona, a veces hasta los niños o jóvenes se contagian de lo mismo y se burlan de aquella otra persona. Más la condición en la que se encontraba esta mujer, después de haber puesto todo en las manos de los doctores, en las manos de los hombres, ir siguiendo recomendaciones y haberse quedado sin nada y no tener ningún resultado, ningún alivio de su enfermedad, porque esto ya se había convertido en una enfermedad. dice y si había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor o sea que en lugar de ir un médico con otro médico e ir mejorando por la medicina, los tratamientos, todo lo que le hacían los médicos en lugar de haber mejoras en su salud, más empeoraba su salud se iban complicando más sus problemas Y cuánto de nosotros no a veces pasamos con problemas o situaciones y, y podemos ver muchas veces al modo que dice la mayoría de las personas, que el dinero es, ¿qué cosa? Poder, que el dinero lo compra todo. Pero si nosotros vemos lo que dice aquí este texto, vemos lo que dice la palabra de Dios con esta mujer, entonces el dinero no es lo que el hombre piensa, no es lo que las personas dicen. Podemos tener mucho dinero, pero si nos encontramos en una situación como esta, difícil, complicada, y que el hombre realmente no puede hacer nada por nosotros y nosotros gaste y gaste y gaste, llegamos a un punto donde se acabó todo. Y seguimos en las mismas, o peor. Entonces, ¿qué hizo el dinero? Podemos tener el carro más lujoso que podamos tener, eso sí lo puede pagar el dinero. Podemos tener la mansión más grande también, lo mejor de lo mejor. Este, una cama, hasta, hasta las camas inteligentes que hoy en día están anunciando en la misma televisión, ¿no? que son las más caras ahorita, hasta una cama inteligente lo puede comprar el dinero. Pero, ¿será que puede comprar nuestra salud? Posiblemente puede pagar cuando nos enfermamos de una gripe pero cuando las cosas se complican y en lugar de ser una gripe se vuelve neumonía y empezamos a meter y meter dinero y, y queriendo pagar para que nos curen y todo y llegamos al punto donde se acabó y no hubo tal respuesta, no hubo tal solución porque entonces el dinero no es quien nos puede ayudar a darnos salud el dinero no lo es todo versículo 27 Cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si tocare tan solamente su manto seré salva. Cuando nosotros pasamos por esta situación o cualquier persona pasa por esta situación una situación donde no hay respuestas, no hay resultados. Un problema donde empezamos a poner todo lo que teníamos, nuestro empeño y, y trabajo y podíamos hasta pedir prestado y todo y no encontramos solución a nuestros problemas. Pero más sin embargo, a veces escuchan de Jesús, como esta mujer se escuchó de Jesús. Y cuando escuchó de Jesús, ¿qué fue lo que hizo? creyó en lo que había escuchado. Y posiblemente no porque alguien le fue a predicar de Dios, de Cristo, de Jesús, porque nadie se podía acercar a esta mujer. Entonces, ¿cómo es que ella escuchó? Bueno, a lo mejor por unos de los que les gusta la, la ciencia y las comunicaciones, ¿no? Para no decir chismoso. Pero... A lo mejor alguien estaba comentando por allá con otras personas y ya estaban hablando de Jesús, y a lo mejor donde pasaba esta mujer o cerca de donde estaba esta mujer, y escuchó hablar de Jesús, que decían que Jesús hacía milagros, que Él sí podía sanar, que tenía el poder de Dios. Y entonces ella escuchó de Jesús, escuchó hablar de Jesús, y pero aún así, escuchando, no se quedó ahí, sino hizo lo que dice ahí Santiago. Que dice que no seamos nada más oidores de la palabra de Dios, sino hacedores. O sea, que ella escuchó, pero no se quedó ahí, sino actuó. O sea, que fue. Después de haber escuchado de Jesús, y algo que hace ella, imagínese lo que dice el versículo. Ella no se podía acercar ni a sus hijos si tenía hijos, o a su esposo si tenía esposo. No se podía acercar a la gente, no podía tocar nada, porque todo lo que tocara o tocara era inmundo, se convertía en, en inmundo, en impuro. Pero más sin embargo, cuando nos habla el texto ahí, o nos empieza hablando en el versículo 21, dice que había una gran multitud que se acercó a Jesús. ¿Y dónde creen que pasó esta mujer? En medio de esa multitud. ¿Cuánto creen que ustedes que estaba arriesgando? Esta mujer ya no tenía nada. ¿Cuánto estaba arriesgando ya esta mujer al atreverse a pasar en medio de esa multitud con todos los problemas que ella tenía, con todo lo que la gente lo conocía? Porque si la gente sabía que esta era inmunda, posiblemente si se lograba meter en un montón de gente, posiblemente podía morir hasta apedreada. Y no solamente apedreada, a lo mejor aquí apedreada por su condición y en todo caso es aplastada por la misma multitud que estaba ahí con Jesús. Pero sin embargo ella se abre paso a como pudo, a cabo que no tenía nada, ya que más perdía. ¿Qué podía perder si ya estaba desahuciada de los médicos? ¿Dónde estaba su esperanza ahora? en aquel que había escuchado. Y sin importarle su condición, sin importarle lo que a ella le sucediera, ella se metió entre la multitud porque decía, si tan solo tocar el borde de su manto, imagínense el tamaño de la fe de esta mujer. Ni siquiera vemos que en el otro, más arriba, con Jairo, Jairo le decía que fuera Jesús a su casa y que tocara a sus hijos para que la levantara. Pero esta mujer no. Ella misma dijo, si tocare, aunque sea el borde de su manto, la orillita, lo que alcanzare a tocar del borde del vestido de Jesús, seré salva, sana y salva. Y vemos el resultado en el versículo 29. Y enseguida, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién ha había hecho esto imagínense esta mujer aparte de que no podía meterse donde había gente donde había personas y ahora lo que había sucedido y ahora de escuchar no de la gente sino que Jesús estaba diciendo ¿quién me ha tocado? ¿cómo creen que se sentía esta mujer? posiblemente no, a lo mejor no hallaba ni dónde meterse en ese rato ¿Dónde esconderse? Porque qué estaba en juego Su propia vida Y a lo mejor pensaba ella Ahora sí me van a matar Porque ahora están buscando Quién fue que tocó Y yo toqué el manto de Jesús Ahora sí van a matarme Porque no debía estar aquí No debía haber hecho esto No podía acercarme a la gente No podía estar en este lugar Por mi condición y más si la gente la acusaba y le gritaba, a lo mejor en las calles, inmunda, inmunda. Y ahora que Jesús estaba preguntando, ¿Quién me ha tocado? A lo mejor esta mujer estaba tratando de esconderse y ver que, no, que nadie la viera para que nadie supiera quién es el que la había tocado. Y mientras Jesús preguntaba, pero si Jesús preguntaba, ¿Será que Jesús no sabía quién la había tocado? Versículo 33 dice, la mujer teniendo, temiendo. Entonces la mujer... Versículo 33. Sí. Okay. Versículo 33. Dice entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Qué le dijo? esta mujer a, a Jesús, o sea, ya no le quedaba de otra. ¿Qué más podía hacer? ¿A dónde se podía esconder si estaba entre medio de la multitud ahí al lado o cerca de Jesús? Donde había tocado ese, eh, su manto, el manto de Jesús. Y donde había ocurrido ese milagro, donde ella había sido sanada. Entonces, dice, se postró delante de él, y dijo toda la verdad, posiblemente ahí se confesó delante de Jesús. ¿Y cuánto de nosotros, cuando no encontramos la salida, cuando parece que todas las puertas están cerradas, cuando nos hemos acordado de Dios, o cuando hemos, o ha venido por nuestra mente, ah, hay alguien que sí me puede ayudar, ¿y yo qué estoy haciendo solo? que estoy haciendo luchando solo? Si Dios es Dios, y Él me puede ayudar, y entonces... Venimos y clamamos a Dios, rogamos a Dios. Pero más sin embargo, aquí algo que dice: después de haber sido sanada, después de haber sido salva. Porque lo que dice el, el versículo 34. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ven paz y queda sana de tu azote. Pero cuando quedó sana esta mujer cuando Jesús dijo las palabras o cuando ella tocó el manto de Jesús. Pero más, sin embargo, ahora Jesús le dice, tu fe te ha hecho salva, ven paz, dice, y queda sana de tu azote. Pero ¿cuántas veces nosotros no agotamos todas nuestras posibilidades? O lo que podemos, o hay personas enfermas que han, y con posiciones, o sea, que con dinero, cómo solventar también su, su estancia en el hospital o su enfermedad, pero más sin embargo llegan a un punto donde ya no pueden hacer más nada por ellos, aún teniendo todo el dinero del mundo y poder pagar a los mejores médicos o el mejor hospital, pero más sin embargo llegan a un punto no hay más nada que hacer. ¿Y cuántos no nunca se han acordado de Dios, de clamar a Dios? ¿Y cuántos sí se han acordado de Dios aún en su lecho de muerte, aún estando agonizando? Y muchas de aquellas personas, en lugar de morir, se han levantado. Y cosas que ni los médicos han sabido la respuesta. Ni los médicos han encontrado explicación a lo sucedido. Pero ¿quién es el que hace esto? Dios. Porque Dios es el único que nos puede librar. Aún tengas o no tengas dinero, tengamos o no tengamos cómo pagar, Dios puede ayudarnos. Dios puede salvarnos. Dios puede quitarnos esa enfermedad. O problema de cualquier tipo. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros clamando a Dios por un problema o por una situación? ¿Cuántos años tenemos nosotros clamando a Dios o meses? Pero más sin embargo, esta mujer no tenía meses, ni dos, tres años, sino 12 años buscando sanación, 12 años buscando las posibilidades de cómo ser sanada. Y ahora que encuentra, que escucha de Jesús que escucha hablar de Jesús, que Él sí podía sanarla, que Él sí podía salvarla, que Él sí podía curarla. Y a lo mejor habrán podido haber ocurrido no sé cuántas preguntas en su mente Pero si ya pasaron un montón de médicos Hasta el mejor preparado Hasta la ciencia más avanzada de hoy en la actualidad Y ninguno pudo hacer nada por mí ¿Cómo es que este hombre ahora dicen que sí me puede sanar? ¿Cómo es que él sí puede quitarme este problema Que por 12 años vengo padeciendo Y que él sí puede sanarme? Y a lo mejor preguntó, y con toda esta gente aquí, ¿cómo haré para llegar hasta allá? A lo mejor pudo haber pasado no sé cuántas imposibilidades como seres humanos. Pero más sin embargo, cuando ella escuchó y creyó en las mismas palabras que ella había escuchado, su fe le ayudó a pasar todas esas imposibilidades del hombre. Y poder llegar hasta Jesús, poder llegar y encontrar la cura en Jesús y pudiera llevar a cabo lo que ella dijo en su mente, si, tan, si tocare tan solamente su manto. Dice este párrafo, la turba de curiosos que se apiñaban alrededor de Jesús no recibió fuerza vital alguna, pero la enferma que le tocó con fe Quedó curada, así también en las cosas espirituales. El contacto casual difiere del contacto de la fe. La mera creencia en Cristo como Salvador del mundo no imparte sanidad al alma. La fe salvadora no es un simple asentimiento a la verdad del Evangelio. La verdadera fe es la que recibe a Cristo como un Salvador personal. Esa es la verdadera fe. Cuando nosotros no solamente escuchamos de Jesús o escuchamos de Dios o escuchamos de la Palabra de Dios o de los milagros de Dios, sino cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador, como nuestro Salvador personal, esa es la verdadera fe. Porque estamos recibiendo directamente a Cristo, relacionándonos nosotros directamente con Cristo, Versículo 35 Mientras él aún hablaba vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto ¿para qué molestas más al maestro? Imagínese." O sea, que mientras estábamos viendo todo esto bonito, todo lo bueno, el milagro que había ocurrido con esta mujer, lo que había sucedido con ella, con el problema que ella tenía, pero desde el principio había alguien más por el cual Jesús estaba atravesando esa parte de ahí, o digamos, esa calle o esa avenida por donde estaba esta mujer. Estaba un hombre con Jesús, un hombre que él es el que lo había venido a buscar Y que lo había venido a buscar porque su hija estaba agonizando, su hija estaba ya sufriendo Estaba a punto de morir y quería que Jesús fuera y la salvara, la tocara y la salvara, la sanara Y ahora, mientras pasa todo esto, a lo mejor en el transcurso, estando con esta mujer y, y este, mientras hacía el milagro, mientras hablaba con esta mujer también, este Jesús, posiblemente este hombre decía, Jesús, vámonos ya, porque mi hija está agonizando, está muriendo. Yo necesito que vayas con ella para que la sanes. A lo mejor estaba desesperado este hombre ya porque Jesús estaba entretenido ahí con, entre la multitud de por si sí no lo dejaba avanzar bien y ahora con esta mujer ahí detenido, o sea, haciendo este milagro con esta mujer que tenía el flujo de sangre posiblemente este hombre estaba que ya a lo mejor no daba para más y ahora vienen al final después de hacer este milagro y que Dios le dice a esta mujer tu fe te ha hecho salva ven paz, queda sana y ahora vienen con el hombre y le dicen, ¿sabes qué? Ya no molestes más. Ya se acabó. A lo mejor por su mente este hombre ha de haber dicho, ¿pero y, y cómo? Si yo vine por Jesús para que la fueras a sanar. Por eso vinieron estos y le dijeron, ya no moleste más. Ya no hay más que hacer. Tu hija ya murió. Imagínense la desesperación de este hombre de aquí para adelante. De por sí que él había ido por Jesús. Esperando un milagro también de Jesús. Y ahora que vengan y le digan, sabes que tu hija se murió. Versículo 36 dice pero Jesús luego que oyó lo que decía dijo al principal de la sinagoga no temas, cree solamente será que nosotros es la palabra que nosotros quisiéramos escuchar en esos momentos mientras nosotros estábamos en el hospital cuando se llegó el día de la cirugía Llegamos como a las seis de la mañana, seis y media. A las siete empezaba la cirugía. Y entramos con Rebeca para ese momento, cuando le iban a dormir a ella para llevársela. Y aunque nosotros nos terapearon tres meses, íbamos casi cada ocho días. Cuando estábamos en ese, en ese momento era lo mismo o peor todavía y el momento va más más abrumador cuando empieza a correr el tiempo empieza a correr las horas y nos dijeron en esa televisión la pantalla que está ahí, ahí está el nombre, ahí va a aparecer y ahí están todos los nombres de los que están en cirugía a como vaya avanzando ese es el proceso de la cirugía nos dijeron, son seis horas cuando llegan las seis horas ese, pues, ahí se va a detener el, este, el, prácticamente el reloj podríamos decir ¿no? pero cuando empieza a correr el tiempo iban dos horas y empiezan a salir, a ser quitados otros nombres que estaban ahí, donde ya estaban saliendo, y salía uno. De ahí salía otro. Cuatro horas salía otro. Cinco horas. Y yo me acuerdo que, que me puse en pie. Cristina estaba con la suegra, que ella se quedó a acompañarnos, a apoyarnos y miraba que en ese momento empezaba a escurrir las lágrimas cinco horas y media Pero para eso a las cinco horas se había, se había detenido el reloj para ella. No avanzaba. Su nombre donde estaba no avanzaba de lugar. Y, y empieza la desesperación. Es un sufrimiento interno. Recuerdo que me puse en pie, no quería ni estar sentado. Yo no le decía nada a ella porque ella estaba con su mamá. Miraba que la suegra me miraba y decía, todo va a salir bien. Pero más sin embargo, todo lo que pasaba por la mente eran muchas otras cosas. Seis horas. no salía la cirugía entonces empiezas a pensar lo peor empieza a pasar lo peor por la mente de uno y a preguntarse, ¿y ¿qué ha pasado? ¿qué pasó? iba con la que estaba ahí en el mostrador y ella decía, no sé, no sé por qué se detuvo no sé qué pasó pero no se preocupen, todo va a estar bien, dice ahorita, dice de que ven una enfermera, dice, no ha venido nadie. Dice, todo va a estar bien. Y mientras estábamos ahí.. Todavía la última persona en cirugía salió, un niño Los últimos padres estaban ahí con nosotros y Ellos nos quedaban mirando Y salieron ellos, se fueron Y me creo que dijo la señora No se preocupen, todo va a salir bien En ese momento no, no había palabras que uno quisiera escuchar como las que Jesús le dijo a este hombre No temas, crees solamente De ahí salió una enfermera y le preguntamos Dice, todo está bien, no se preocupen Se va a salir todo bien Sí, pero ¿por qué no sale? Ya, ya se pasó las seis horas, dijeron que seis horas Dice, voy a ir a preguntar, no sé dice, a ver si me quieren decir algo Siete horas Y no salía La angustia era mayor Justo cuando llega la octava hora Viene una enfermera Y yo estaba vuelta y vuelta Ahí donde estábamos en la sala Sin querer escuchar una sola palabra Y y escucho, a lo lejos escucho que le dice a la otra enfermera que estaba ahí la, en el mostrador, y le dice, ¿dónde están los padres de Rebeca? Y yo le dije, ya, ya vinieron. Pero aún así no la estábamos viendo. No sabíamos ni qué nos iban a decir. Y para ese entonces nosotros pensamos que ya no había más que hacer también. Y de ahí nos acercamos, se acerca la enfermera y dice, todo está bien, todo salió bien. Dice, ahorita la van a llevar, dice, a un cuarto para que ella se recupere, dice, luego van a pasar ustedes a verla, dice, una media hora. Dice, de ahí ella va a tener dos horas para que despierte. Y... cuando entramos con ella, bueno, entró Cristina y, y su mamá, yo no quise entrar y aparte que no había dicho que solamente dos personas podían entrar ahí, trasera, vayan ustedes, y yo le dije no, vaya usted mejor con Cristina, yo no puedo. Y Cuando cuando estaban ellos, ellos entraron luego que ella sale rápido salió otra vez y le digo, ¿qué pasó? y si no, que dice la enfermera que sí puedes entrar también si quieres entrar pero pues había ocurrido o transcurrido desde que nos dijeron a nosotros una media hora aproximadamente hasta ese momento y entramos y cuando entramos al verla, ella ahí yo ya tengo una foto en mi teléfono pero este, cuando yo la vi a ella y su, su rostro irreconocible todo inflamado su, su cara y este y luego que empecé a hablar con Cristina y la suegra Rebeca despertó y se espantaron los doctores entraron los otros doctores también porque la que estaba ahí se espantó y, y no era normal que ella hubiera despertado en media hora, si no eran dos horas que ella tenía que transcurrir para que ella despertara. Pero después dijo la enfermera, dice, es que te escuchó hablar, dice, porque cuando entró Cristina y su mamá, dice, no, no, no hizo nada. Dice, cuando entraste tú y empezaste a hablar, dice, fue cuando ella empezó a reaccionar y se despertó y lo primero que dijo, papi, llévame a casa. Lo único que dije fue darle gracias a Dios, aunque estemos lejos de Dios, aunque sea el peor momento en el que nos encontremos, debemos tener la seguridad que Dios está con nosotros. Debemos aprender a confiar en Dios, a creer en Dios. Y aún en medio hasta aún de lo imposible, o donde hay respuesta o hay menos respuesta donde ya no hay solución, Dios ahí está. Para Dios todo tiene solución. Por eso, aunque no parezcan lógicas las palabras de Jesús para este hombre. Le dijo, tranquilo, cree solamente ¿Cuántos ejemplos nos da la Biblia o Dios? Palabras que Él dijo referente a esto, cree solamente Pero más sin embargo, está en nosotros Está en nosotros el creerle, el escuchar El hacer, el actuar, confiar, tener fe y que no hay nadie que pueda hacer nada por nosotros sino solamente Dios solamente Dios es el único que nos puede ayudar en cualquier problema puede dar la vida el hombre dice todo en esta vida tiene solución menos la muerte pero para Dios para nosotros como cristianos como hijos de Dios hasta la muerte tiene solución porque Dios así dijo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá eso es lo único que pasaba por mi mente después de las seis horas de cirugía cuando mi hija no salía cuando nadie nos daba respuesta lo único que pasaba por mi cabeza pero Dios dijo todavía no es tiempo y a pesar que ellos nos dieron todavía hasta sus 10 años de edad ella ahorita tiene 13 años 13 años de edad y lo que nos explica en ellos es su mismo crecimiento que va bien, va normal y que la respuesta o su comportamiento de ella, aunque muchas veces ella ya no tiene como si tuviera la edad de una niña de 5 años pero dice es, es raro, dice que Dice, estos niños normalmente en lugar de, de avanzar en su comportamiento, crecimiento, hoy se van disminuyendo. Y ella no, ella es muy inteligente, dice. Y va creciendo normal, dice. Y algo que siempre le agradecemos a Dios y que nos las tiene con nosotros hasta ahora. Y Dios sabrá cuándo será el día, ese día, que nosotros, aunque no lo queramos, siempre lo tenemos igual presente. Pero solo Dios sabe. Y que Dios nos ayude, nos prepare para ese momento. Y que Dios también, pues, la dirija a Rebeca. ¿Okay? Y así como nosotros, yo creo que cada uno de nosotros, Dios está dispuesto a ayudarnos. Y Dios no es que pase por aquí como, en ese momento con esta mujer enferma de este flujo de sangre. Dios está aquí y quiere hacer un milagro en tu vida, en nuestras vidas. Tal vez no un problema físico, no un problema de enfermedad, no un problema legal, pero sí en lo espiritual. A lo mejor sí en lo espiritual cuánto no necesitamos a Jesús, cuánto no necesitamos de su Espíritu pero más sin embargo Dios lo puede hacer ahora y eso es lo que debemos de creer creer en Dios y que Él sí lo puede hacer que Dios puede obrar en nuestras vidas tal vez no tengamos a lo mejor ni ganas de orar ni ganas de estudiar pero como dice el, un mensaje el Pastor Bullón que cuando no tengamos ganas ni de orar ni de estudiar la Biblia, ese es el mejor momento para orar y estudiar, De clamar a Dios. Vamos a ponernos en pie. Vamos a, a tonar este canto.